0: Quang gia, chương 88, việc cấp bách. Mời các bạn lắng nghe tại ngầm thợ chấm cơm. Vì thân khắc lễ và các cán bộ cục công an lại đây, đám người chu kiến quốc bỗng nhiên không nói chuyện. Tất cả mọi người học theo bộ dáng của Lưu Vĩ Hồng, bưng bát lên, im lặng ăn cơm. Giang khổ một mạc là đúng, nhưng phải kiên trì đến cùng, so ra hơi bị khó. Nhất là khi cách đó không xa có người không gian khổ một mạc, càng khó. Cơm nước xong, chu kiến quốc thấp giọng dặn dò trang tây phượng, bắt đầu từ ngày mai. Tiêu chuẩn cuộc sống có thể thoáng đề cao một chút. Về phần đề cao tiêu chuẩn đến mức gì, Chu Kiến Quốc không nói, Trang Tê Phượng cũng không hỏi. Cô trong lòng biết phải làm gì, đó chính là cứ làm theo tiêu chuẩn dùng cơm của Cục Công an. Tất cả mọi người là cán bộ quốc gia, dựa vào cái gì các ông ăn ngon uống sai chúng tôi thì nhai trấu nước rơm. Cục nông nghiệp thực sự so với Cục Công an cũng không thua kém gì nhau. Buổi tối 8 giờ, Chu Kiến Quốc ở trong phòng mình mở một cuộc họp hội ý. Ban đầu thì cuộc họp hội ý này là muốn mở ở phòng họp nhà khách ai ngờ sớm đã bị đơn vị khác giành mất chu kiến quốc bất đắc dĩ đành phải ở trong phòng mình hợp thôi chủ đề hội nghị tất nhiên là khai triển công tác như thế nào chu kiến quốc làm lời dạo đầu ngắn gọn rồi tự mỗi người phát biểu ý kiến của mình các vị ở đây tất cả đều là người cũ tới từ trường trung cấp nông nghiệp địa khu thanh phong mọi người cũng đều quen thuộc hình thức hợp hành của chu kiến quốc chu kiến quốc sau khi nói xong liền tới trần sùng tuệ lên tiếng trần sùng tuệ ngồi ở ghế dựa quơ cánh tay bắt đầu thao thao bất tuyệt có thể thấy được Trần Sùng Tuệ đã có chuẩn bị, nói chuyện rất có trật tự, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, tính logic rất mạnh, từ vương chăm chính sách quan trọng đến cụ thể thi hành, ngay hàng thẳng lối. Người không biết, còn tưởng rằng y mới là cục trưởng. Theo thường lệ, là chủ nhiệm chánh văn phòng, Lưu Vĩ Hồng phụ trách ghi chép. Xuyên thấu qua dư quan ánh mắt, Lưu Vĩ Hồng nhìn thấy được sắc mặt chu kiến quốc khá ngưng trọng. Trợ thủ còn được xem là trợ thủ thứ nhất. Rất thích biểu hiện, nhân vật số một đều cảm thấy trong lòng có áp lực, rất không thoải mái. Trần Sùng Tuệ khi ở trường nông nghiệp cũng là cái dạng này. Tuy nhiên vào thời điểm đó, dường như tất cả mọi người không cảm thấy có gì không ổn, bao gồm cả Chu kiến quốc. Hiện tại có còn như vậy không? Vậy thì không biết à. Trần Sùng Tuệ phát biểu ước chừng hơn nửa tiếng mới chấm dứt, kế tiếp liền đến lượt một vị phó cục trưởng khác là Tiếu Vi chính phát biểu vi chính trước khi ở trường nông nghiệp là nắm công tác hậu cần, tính tình hơi thực tế, các tính cũng không như trần sùng tuệ khoe khoang như vậy. Lập tức cường điệu nói chuyện về vấn đề xây dựng phương diện. Ý cho rằng việc cấp bách là khẩn trương tìm được một mảnh đất thích hợp. Sau đó hướng về phía trên báo cáo, xin kiến tạo trụ sở làm việc và ký túc xá cán bộ. Không có một môi trường làm việc và môi trường cuộc sống tốt, các cán bộ sẽ không có thể an tâm công tác, hiệu suất cũng sẽ không cao. Tài trợ bởi quá ngon chấm nét tuy vị chính vì lời phát biểu của mình nêu ra một chú giải như vậy đối với ý kiến này đại đa số thành viên tham dự hội nghị đều là phụ họa theo đuôi cảm thấy rất có đạo lý chu kiến quốc cũng là khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành duy mỗi lưu vĩ hồng cười mà không nói vừa không gật đầu cũng không lắc đầu mọi người ngồi đây lưu vĩ hồng có chức vụ thấp nhất tự nhiên cũng là người cuối cùng lên tiếng lưu vĩ hồng đầu tiên là báo cáo một chút tiến độ vệ sinh của nhà máy đinh lại cam đoan năm ngày sau có thể đi vào làm việc kế tiếp Lưu Vĩ Hồng nói, cục trưởng, các vị lãnh đạo, tôi cho rằng hiện tại cũng không cần vội mà tìm đất. Xây dựng phòng ở, thị xã Hạo Dương quy mô thành thị quá nhỏ, lúc này cũng không đủ điều kiện trở thành trụ sở cơ quan địa khu. Tôi cảm thấy, chuyện này, địa khu và thị xã Hạo Dương đều đã có một quy hoạch chỉnh thể. Thành thị mở rộng quy mô là thế phải làm. Nếu từng đơn vị đều tự làm chuyện lạ, e là không được lãnh đạo địa khu nguyện ý nhìn đến. Lưu Vĩ Hồng nói lời này, Nói khá hàm xúc ý tứ trong đó lại rất rõ ràng. Hiện tại vội vội vàng vàng đề xuất muốn xây dựng cơ bản, chỉ sợ sẽ bị mắng. Làm công tác cách mạng mà, đương nhiên là chịu khổ trước, hưởng lạc sau. Công tác đều còn chưa triển khai, chỉ nghĩ tới chuyện phòng ở tốt, sẽ khiến lãnh đạo địa khu trong lòng nghĩ như thế nào. Trong trí nhớ của Lưu Vĩ Hồng, địa khu Hạo Dương sau này lại sửa là thành phố Hạo Dương cấp 3, địa khu sửa làm thành phố Tiến Trình còn vượt trước địa khu thành Phong. Thành phố Hạo Dương mới Lưu Vĩ Hồng cũng đi qua vài lần, quy hoạch rất là được, khá hợp lý, rất có khí phái thành phố cấp 3. Trần Sùng Tuệ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đồng chí Tiểu Lưu rất có ánh mắt dự đoán tương lai vì lãnh đạo địa ủy suy xét đến việc lớn. Khác với Chu kiến quốc, Trần Sùng Tuệ hơi coi thường Lưu Vĩ Hồng. Y không hiểu, một thanh niên mới hơn 20 tuổi, tham gia công tác một năm mà thôi. Chỉ là biết chơi bóng rổ, cũng được đặc biệt đề bạc như vậy sao? trường nông nghiệp bao nhiêu giáo viên thâm niên công tác mười mấy năm thậm chí mấy chục năm đến già cũng không giải quyết được cái vị trí tổ trưởng bộ môn lưu vĩ hồng tài đức gì mà được trọng dụng hiện giờ lưu vĩ hồng chỉ là một phó chánh văn phòng lại phát biểu ý kiến nhìn xa trông rộng như thế không phải đã đi quá giới hạn sao còn xem mình không ra gì lưu vĩ hồng khẽ mỉm cười vừa không bối rối cũng không hổ thẹn tất nhiên cũng sẽ không lòng như lửa đốt mà biện hộ giải thích cho mình giống như lời này của trần sùng tuệ chưa từng nói qua chu kiến của khoác tài áo nói không cần gấp đồng chí tuổi trẻ phải cổ vũ nhiều vĩ hồng cậu còn có ý kiến gì không đều có thể đề xuất ra mọi người tham khảo cũng tốt Lưu vĩ hồng gật gật đầu nói vâng cục trưởng một điều khác chính là tôi cho rằng có thể lợi dụng mấy ngày nay tìm hiểu chung quanh nhìn xem cục nông nghiệp các huyện như thế nào thị xã Hạo dương bỗng chốc nhét vào số cán bộ lên tới con số ngàn tiếp sau còn có thể có rất nhiều cán bộ và người nhà lần lượt dọn tới đây có thể lên đến chục ngàn người những người này đều là nhân viên không sản xuất số dân chúng ở trấn và thành phố của thị xã hạo dương vùng sát cổng thành này có lẽ cũng là khoảng một hai chục ngàn nhân khẩu trong phút chốc gia tăng nhiều nhân khẩu thành thị như vậy hậu cần cung ứng liền thành vấn đề lớn lương thực thì dễ điều từ địa phương khác đến nhưng về thịt thà rau củ thì không dễ giải quyết thịt heo rau quả đều không thích hợp bảo tồn thời gian dài vấn đề này rất nhanh sẽ xuất hiện tiểu lưu nói chuyện thực tế đi đây không phải là chuyện chúng ta nên suy xét Đây là chuyện của lãnh đạo thị xã Hạo Dương nên suy xét. Trần Xuân Tuệ không chút khách khí cắt ngang lời Lưu Vĩ Hồng, có chút không kiên nhẫn nói. Trần Xuân Tuệ là có đặc điểm như vậy, tự ý nói chuyện, trước giờ đều là thao thao bất tuyệt, nhưng người khác chỉ cần hơi hơi nói nhiều mấy câu, y sẽ rất không kiên nhẫn. Sếp Trần, đây cũng không chỉ là sự tình của thị xã Hạo Dương, cũng coi như được là phạm trù của nông nghiệp thịt heo và rau quả là đồ dùng cuộc sống mà cư dân thành phố ắt không thể thiếu một khi cung ứng túng thiếu sẽ tạo thành vật giá leo thang ảnh hưởng cuộc sống bình thường của quần chúng làm thế nào giải quyết vấn đề này cục nông chúng ta có thể phát huy tác dụng lưu vĩ hồng không vội vàng không hấp tấp nói ha ha cái này có khó gì thịt heo không đủ từ bên ngoài điều thịt đông lạnh đến là được rau quả không đủ thì phát động dân trồng thêm nhiều rau thôi trần xuân tuệ thấy lưu vĩ hồng không ngờ có gan phản bác ý kiến của mình có chút tức giận, cười lạnh nói. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói: "Phương án của Sếp Trần, tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu thị xã Hạo Dương cũng có đủ kho đông lạnh thì điều thêm thịt đông lạnh vào vậy là tốt rồi. Về phần dân trồng rau thôi, trồng nhiều rau cũng là lẽ phải. Nếu do cục nông nghiệp địa khu chúng ta phối hợp với cục nông nghiệp thị xã Hạo Dương, cùng nhau lập một kế hoạch, tạo thành một công trình nguyên bộ thành thị mà nắm bắt, tôi nghĩ lãnh đạo địa khu và lãnh đạo ở thành phố hẳn là sẽ không phản đối." Ánh mắt mọi người đều sáng lên. Có người liền không kiềm lòng nổi gật gật đầu. Trần Sùng Tuệ lại bị Lưu Vĩ Hồng ép đến mức nói không ra lời. Đừng thấy Lưu Vĩ Hồng dùng lời nói nhỏ nhẹ, trên mặt lúc nào cũng mang theo tươi cười, trên thực tế lại đặt ý đến thương tích đầy mình. Từ bên ngoài điều thịt đông lạnh về, nói nghe thì thấy dễ, một câu liền giải quyết xong. Nhưng thị xã Hạo Dương phải có nhiều kho đông lạnh như vậy mới được. Xây dựng kho đông lạnh thì kinh phí rất cao, một thị trấn nho nhỏ, ai sẽ ăn no đứng mở mà đi xây dựng lung tung kho đông lạnh để chơi? trần sùng tuệ với những lời này là điển hình đứng nói chuyện không đào lưng nói suông không được tích sự gì nhưng trần sùng tuệ lại không thể không thừa nhận lưu vĩ hồng nói rất có đạo lý y nếu tiếp tục phê bình lưu vĩ hồng không khỏi có vẻ chăm chích quá mạnh mẽ thì cũng sẽ không qua được lưu vĩ hồng Ý tuy rằng đối với lưu vĩ hồng không có thiện cảm gì nhưng cũng không đến mức căm hận như vậy nếu chu kiến quốc coi trọng lưu vĩ hồng vô duyên vô cớ đắc tội hắn làm gì chu kiến quốc hai mắt sáng lên không để ý tới trần sùng tuệ Lập tức nói với Lưu Vĩ Hồng. Ừ, Vĩ Hồng, đề nghị này của cậu có chút thú vị. Cậu nói chi tiết phương án của cậu xem. Lưu Vĩ Hồng nói. Không dám nói là phương án, trong lòng tôi chỉ có một kế hoạch đại khái. Vậy đi, cứ nói cái kế hoạch đại khái của cậu đi. Tôi cho rằng vì chuyện này hẳn là nên tổ chức một chút, ngay tại vùng ngoại thành thị xã Hạo Dương, tìm một xã, thị trấn, thống nhất đến thực thi công trình cung cấp rau xanh này cục nông nghiệp chúng ta cùng ủy ban nhân dân thị xã hạo dương ra mặt tổ chức xây dựng máy trại chăn nuôi heo và nơi sản xuất rau quả về mặt chính sách và tài chính đều có thừa điều kiện để làm chuyện này càng sớm thực thi càng tốt bằng không sẽ theo không kịp bước tiến của xây dựng thành thị số cán bộ và người nhà trên chục ngàn này trong mấy tháng sẽ ồn ồn kéo tới nếu chúng ta không dự tính sẵn chỉ sợ đến lúc đó thực sẽ xuất hiện rau dại hơn nữa còn mấy tháng nữa là tết âm lịch rồi Lưu vĩ hồng đơn giản rõ ràng tóm tắt nói ra phương án của mình Cục trưởng Chu, tôi cảm thấy đề nghị này của phó chủ nhiệm Lưu rất có đạo lý. Tôi là nữ đồng chí, đối với củi gạo dầu muối khá là quan tâm. Nếu thật sự mà mua không được đồ ăn, trong lòng cũng không thoải mái. Ha ha. Trang Tê Phượng lập tức tỏ ý kiến đồng ý. Cô ngồi đối diện Trần Sùng Tuệ. Khi nói lời này, mắt nhìn Chu Kiến Quốc, cố ý tránh ánh mắt của Trần Sùng Tuệ. Tôi cũng cảm thấy đề nghị này của tiểu Lưu không tồi. Tiểu Trang nói chỉ là một gia đình nhỏ của cô trước kia khi ở trường nông nghiệp nếu mua không được đồ ăn thích hợp trong lòng tôi cùng sốt ruột nóng nảy tiếu vi chính cũng nói theo trần sùng tuệ sắc mặt trở nên thật không dễ nhìn chu kiến quốc liên tục vuốt cầm nói ừ đồng chí vĩ hồng có đề nghị này quả thật rất có đạo lý vĩ hồng à vất vả cậu một chút cậu hãy đưa ra một phương án đầy đủ tôi cho cậu thời gian ba ngày có đủ hay không lưu vĩ hồng vội nói ngay tôi sẽ cố hết sức chu kiến quốc rất vừa lòng gật gật đầu Cùng Lưu Vĩ Hồng tiếp xúc trong thời gian tuy rằng không dài, ông ta cũng có hiểu biết sơ sơ đối với tính cách Lưu Vĩ Hồng. Biết Lưu Vĩ Hồng sẽ không nói chuyện quá vẹn toàn, một khi đã nói như vậy, trong vòng 3 ngày, Chu Kiến Quốc nhất định có thể nhìn thấy một phương án đầy đủ. quan gia, chương 89, tốt, rất tốt. Mời các bạn lắng nghe tại ngâm thơ chám Nhưng Chu Kiến Quốc không hề nghĩ tới. Sáng sớm hôm sau, Lưu Vĩ Hồng đã đem một phương án 6 trang giấy, mấy ngàn chữ giao tới tay ông ta hơn nữa là chữ đẹp rất tinh tế chu kiến quốc vội vàng nhận lấy đại khái lật xem một chút quả nhiên là phương án vô cùng đầy đủ hơn nữa quy cách hành văn hoàn toàn phù hợp yêu cầu tốt tốt vĩ hồng à vất vả cho cậu rồi chu kiến quốc vỗ vỗ bả vai lưu vĩ hồng tán thưởng nói thấy trong mắt lưu vĩ hồng có gân đỏ lại nói thêm một câu vĩ hồng không cần phải thức đêm vậy mấy ngày nay nhiệm vụ công tác của cậu rất nặng nề lưu vĩ hồng cười nói cũng không thức đêm gì cả, viết mãi viết mãi, cảm thấy suôn sẻ, liền một hơi viết xong luôn. Chu Kiến Quốc lại nhìn nhìn phương án, gật gật đầu, nói: "ừ, chữ đẹp lại ngay hàng thẳng lối, lực đạo vừa đủ, rất tốt." cục trưởng quá khen. Lưu Vĩ Hồng khiêm tốn nói: Lưu Vĩ Hồng vừa rời khỏi nhà khách, Chu Kiến Quốc lập tức đi địa ủy. địa khu Hạo Dương mới thành lập, không cần nói cục nông nghiệp đã như vậy, cho dù là địa ủy và ủy ban nhân dân cũng còn chưa kịp xây dựng mới trụ sở làm việc chuyên môn. Trước mắt đồng chí lãnh đạo chủ chốt cùng với bộ máy thư ký của địa ủy và ủy ban nhân dân đều phải mượn phòng làm việc của thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã Hạo Dương. Thị xã Hạo Dương là một thị xã cũng không giàu có. Không lâu trước đây chỉ là huyện Hạo Dương, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng ở trong một viện làm việc, điều kiện cũng không dư giả. Vì làm nơi làm việc cho lãnh đạo địa khu, rất nhiều văn phòng tạm thời sắp nhập, ước chừng phải dành ra đến một nửa văn phòng. Toàn bộ đại viện có vẻ chật chội không chịu nổi. Cũng may khi đó xe con vẫn chưa nhiều. Nói cách khác, trong viện có thể đến chỗ dừng xe cũng không đủ. Chu Kiến Quốc trước tiên ở nhà khách gọi điện thoại đến văn phòng của Lục Đại Dũng, cùng thư ký của Lục Đại Dũng liên lạc trước, nói là có một số việc cần phải báo cáo với bí thư Lục. Phải nói rằng Chu Kiến Quốc làm như vậy là không hợp quy củ cho lắm. Ông ta là Cục trưởng Cục Nông nghiệp Địa Khu, lệ thuộc trực tiếp vào lãnh đạo ủy ban Nhân dân. Nếu có công tác gì phải báo cáo thì đầu tiên nên tìm Phó Chủ tịch Địa Khu Phân Công quản lý công tác nông nghiệp trực tiếp tìm chủ tịch địa khu báo cáo đều đã là đi quá giới hạn hiện tại cả chủ tịch địa khu đều bỏ sang một bên lập tức tìm lên trên đầu bí thư địa ủy lại càng ứng nghịch tuy nhiên thư ký của lục đại dũng không hề từ chối thỉnh cầu của ông ta sau khi hướng lục đại dũng báo cáo rồi trả lời chu kiến quốc nói là bí thư lục vừa đúng lúc có khoảng nửa tiếng rảnh mời cục trưởng chu lập tức qua đó phương diện này chủ yếu vẫn là bởi vì chu kiến quốc và lục đại dũng quan hệ không bình thường còn có một nguyên nhân là lúc ấy đảng chính vẫn chưa phân chia riêng, bí thư địa ủy mới là nhân vật số 1 danh chính ngôn thuận, nhóm lãnh đạo cơ quan trực tiếp hướng bí thư địa ủy phụ trách cũng rất bình thường. Rất nhiều lãnh đạo kỳ thật cũng thích làm việc như vậy. Nhà khách hậu Dương cách tòa nhà thành ủy không xa, bình thường với tốc độ đi bộ, 7-8 phút là tới. Chu Kiến Quốc tất nhiên tăng thêm tốc độ, khi chạy tới văn phòng Lục Đại Dũng cũng mất không đến 5 phút. Thấy bộ dáng Chu Kiến Quốc hơi thở hỗn hển, Lục Đại Dũng cười nói: "Lão Chu à, chuyện gì mà gấp dữ vậy có thể thấy được lục đại dũng tâm tình rất là vui cũng khó trách mới nhậm chức bí thư địa ủy cảm giác nắm quyền luôn luôn thường trực huống chi lục đại dũng trước kia khi ở địa khu thanh phong đảm nhiệm chủ tịch địa khu bởi vì bí thư địa ủy thái mạnh mẽ cứng rắn hơn người lại là lãnh đạo cũ của ông ta lục đại dũng tựa như người vợ nhỏ tự động tự giác đảm đương trợ thủ bí thư thái chưa bao giờ dám tự cho mình là nhân vật số một của chính phủ hiện giờ cuối cùng cũng may bay thấy mặt trời có thể tự mình làm chủ tâm tình có thể không vui được sao hơn nữa chu kiến quốc bộ dáng như thế rõ ràng là dạy như bài tới lục đại dũng đối với thái độ này cũng khá hài lòng chu kiến quốc cười nói haha bí thư cũng không phải chuyện gì gấp gáp chủ yếu là bởi vì ngài bận quá tôi không dám lấy nhiều thời giờ của ngài lục đại dũng vừa mời chu kiến quốc ngồi trên sofa vừa cười nói lão chu à ông cũng học được cách định bờ hay sao như vậy cũng không tốt chúng ta vẫn là bạn học cũ mà ở văn phòng bí thư địa ủy, lục đại dũng có thể nói đến như vậy, đó là đại ngộ tương đối cao. chu kiến quốc hơi có chút kinh ngạc nhớ rõ trước kia khi ở địa khu thanh phong, lục đại dũng chỉ là chủ tịch địa khu, cũng không từng đối với ông ta thân cận như thế. xem ra mới đến chỗ mới, lục đại dũng cũng có chút sợ chỗ lạ, nhìn thấy cấp dưới có quan hệ cũ như chu kiến quốc, tự nhiên sẽ có cảm giác thân thiết. bí thư lục văn phòng này cũng không uy phong lắm, có vẻ hơi nhỏ nhỉ? chu kiến quốc đánh giá văn phòng mới của lục đại dũng hơi xúc động nói, tài trợ bởi gạo ngon chấm nét. Đây là một văn phòng một người, chỉ một gian phòng, diện tích cũng không lớn, chỉ khoảng 20 mấy mét vuông, trang hoàng cũng rất sơ sài. So với văn phòng chủ tịch địa khu trước kia của Lục Đại Dũng hoàn toàn kém xa về cấp bậc. Văn phòng chủ tịch địa khu kia dù gì cũng là một phòng lớn hơn nhiều. Lục Đại Dũng cũng đánh giá một chút, khẽ thở dài một cái, nói: "Đành chịu thôi, thị xã Hạo Dương chỉ có điều kiện như vậy. Đây còn là đồng chí Nguyễn Trung Hưng nhường cho đó." Thị xã Hạo Dương điều kiện quả thật quá kém. Cái gọi là đồng chí Nguyễn Trung Hưng, chính là bí thư thị ủy Hạo Dương, cũng chính là bí thư huyện ủy Hạo Dương. Địa khu Hạo Dương sau khi thành lập, Ủy Trung Hưng nước lên thì thuyền lên, không hiểu ra sao liền thăng một bậc, trở thành ủy viên địa ủy kiêm bí thư thị ủy Hạo Dương, lên đến cấp phó giám đốc sở. Nhân vật số 1 của thủ phủ địa khu tiến vào bộ máy địa ủy cũng là lệ thường, Nguyễn Trung Hưng xem như nhặt cái có sẵn. Hiện giờ Lục Đại Dũng cùng lãnh đạo địa ủy không chỗ thu xếp. Viễn Trung Hưng tự nhiên phải nhường dân phòng mình, cung thỉnh bí thư lục vào làm chủ. Đây cũng là thái độ tất nhiên phải có. Lúc này điều kiện làm việc các đơn vị đều rất bình thường, địa khu mới mà, cũng có thể thông cảm. Chu Kiến Quốc vội vàng nói. Lục Đại Dũng dựa lưng ra sau sofa, lấy một tư thế khá thả lỏng, nhẹ nhàng vuốt tóc, nói. Đúng vậy, mấy ngày này, tất cả mọi người đều hướng tôi quán giận, không chỗ làm việc, không chỗ ăn cơm, không chỗ ở, đều cứ ầm ầm đòi lập tức xây dựng phòng ở mới. Chú Kiến Quốc liền nghiêm chỉnh lại, nói Bí thư, có chuyện thế này, tôi muốn báo cáo một chút với ngài. Lục Đại Dũng liếc mắt nhìn ông ta một cái, nói Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, giữa bạn học cũ, không cần khiến cho xa lạ như vậy. Nói là nói như thế, Lục Đại Dũng với ý tứ hàm súc trên cao nhìn xuống vẫn là biểu lộ ra. Đây là tự nhiên mà vậy, làm quan lâu năm chính là cái dạng này. Chu Kiến Quốc nói Bí thư Lục, tâm tư mọi người muốn xây dựng phòng ở mới, tôi có thể lý giải. Tuy nhiên tôi cảm thấy, thị xã Hạo Dương nên làm một quy hoạch chỉnh thể, không thể làm theo điều mình cho là đúng. Làm thủ phủ địa khu cũng phải ra dáng thành phố lớn, có hương vị thành thị hiện đại hóa. Nói không chừng tương lai địa khu đổi thành thành phố, đây sẽ là thành phố cấp 3. Quy hoạch theo không kịp, rất ảnh hưởng hình tượng. Lục Đại Dũng trên mặt liền lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, cũng không tự vào sofa nữa. Ngồi thẳng người, mắt nhìn Chu Kiến Quốc, nói Lão Chu, ông có ý nghĩ này rất chính xác à? Tôi cũng vậy nghĩ như vậy. Đến đây mấy ngày, đồng chí phía dưới đều tranh nhau đề nghị với tôi, muốn cái này muốn thế kia, duy chỉ mình ông ở toàn diện suy xét vấn đề. Không tồi, không tồi đâu. Chu Kiến Quốc trong lòng liền có chút đắc ý, lời ông ta nói ra, vốn là chỉ thử thăm dò, không ngờ lục đại dũng lập tức tiếp nhận. Lưu Vĩ Hồng này thật đúng là có chút tài năng, nhìn nhận vấn đề rất toàn diện. Ha ha, bí thư quá khen. Tôi đây cũng là có cảm mà phát, có thể cung cấp cho bí thư một chút ý kiến tham khảo, vậy không còn gì tốt hơn. Bí thư, chúng tôi hôm qua mở một cuộc họp nội bộ, bàn bạc một chút về công tác chủ yếu thời gian sau này, tôi muốn báo cáo với ngài. Lục Đại Dũng gật gật đầu. Nhìn thấy được, Lục Đại Dũng đối với việc này hứng thú không cao. Địa khu Hạo Dương vừa mới thành lập, đều chưa chính thức treo biển, sự tình cực kỳ phức tạp, vô số công tác chờ ông ta đi xử lý. Cục nông nghiệp này không phải là quá quan trọng, hoàn toàn không cần phải thảo luận công tác nông nghiệp vội vàng như vậy ở tỉnh thành lập địa khu hạo dương mới ý nghĩa chính cũng là nhìn trúng tài nguyên khoáng sản của mấy cái huyện này chuẩn bị muốn làm một quản lý thống nhất đem địa khu hạo dương xây dựng thành căn cứ tài nguyên ở tỉnh công tác nông nghiệp cũng chỉ là làm nền thôi tuy nhiên chu kiến quốc nếu đến đây nhất định cũng phải nghe qua ông ta nói vài câu bằng không thì rất không lịch sự chúng tôi cho rằng sau khi địa khu hạo dương thành lập nhân khẩu thành thị thị xã hạo dương sẽ tăng nhanh trên diện rộng trong mấy tháng tới các cán bộ cơ quan cùng với người nhà sẽ đến nhiều thị xã Hạo Dương ít nhất sẽ gia tăng trên chục ngàn nhân khẩu phi nông nghiệp, tương đương khoảng một nửa nhân khẩu phi nông nghiệp của thị xã Hạo Dương ban đầu. Đột nhiên, gia tăng nhân khẩu thành thị nhiều như vậy, thực phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày, nhất là rau xanh, việc cung ứng sẽ trở nên vô cùng gây go. Đến lúc đó vật giá leo thang là một chuyện, cung ứng thiếu thốn, e là sẽ khiến cho quần chúng bất mãn. Bởi vậy, chúng tôi đã làm ra một phương án, gọi là công trình cung cấp rau xanh, mời bí thư xem qua. Chủ kiến Quốc nói xong, đưa ra phương án Lưu Vĩ Hồng đã viết trình cho Lục Đại Dũng.
1: Lục Đại Dũng nhận lấy, Đại Khái nhìn vài lần, lập tức nghiêm chỉnh hẳn, không kìm nổi ngồi ngay ngắn, cẩn thận tỉ mỉ mà đọc phương án kia. Ước chừng hơn 10 phút, Lục Đại Dũng mới đọc xong. Tốt, lão chu, tốt lắm. Lục Đại Dũng xem xong phương án, không kìm nổi giơ tay ở trên bàn trà trước mặt nhẹ nhàng vỗ một cái, tình cảm hưng phấn thấy rõ trên mặt. Lão chu à, phương án này làm vô cùng tốt, vô cùng đúng lúc. Ông suy xét được rất chu đáo. Ái cha, xem ra mời ông lại đây làm cục trưởng cục nông nghiệp này là vô cùng chính xác. Bạn học cũ, không thể tưởng được ông làm việc chẳng những toàn diện cẩn thận, hơn nữa ánh mắt nhạy bén, lập tức có thể nhìn đến bản chất vấn đề, rất tốt. Lục Đại Dũng không chút nào che giấu sự tán thưởng của mình đối với Chu Kiến Quốc. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Kiến Quốc trong lòng có chút lâng lâng. Không ngờ rằng Lưu Vĩ Hồng ít tuổi, thật đúng là nhân vật không tầm thường. Một đề nghị, một phần báo cáo khiến cho ông ta ở trước mặt Lục Đại Dũng có được điểm tốt lớn như vậy. Cho dù bọn họ là bạn học cũ, nhưng Chu Kiến Quốc cũng phải cho thấy chút bản lĩnh, chứng minh cho Lục Dại Dũng thấy rằng ông ta không có phụ lòng tín nhiệm của bạn học cũ, thật sự là có năng lực. Lão Chu à, cứ dựa theo phương án này của các ông mà làm. Với Cục Nông nghiệp các ông và thị xã Hạo Dương dẫn dắt đi thực thi công trình cung cấp rau xanh này, công tác này làm được tốt, coi như ông lập một công lớn.
0: Quang gia, chương 90 Nỗi lo trong lòng. Mời các bạn lắng nghe tại ngâm thơ chấm cơm. Lưu Vĩ Hồng thực hiện rất tốt lời hứa, chỉ 5 ngày, nhà máy Đinh liền sáng sủa hẳn lên. Thậm chí tương ngoài cũng được quét một lớp vôi, bao trùm hết tất cả quảng cáo từ nhiều năm trước. Toàn bộ tòa nhà đều cực sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, còn có thêm một số cây trồng xanh um, tăng thêm mấy phần sức sống cho tòa nhà u ám trống rỗng trước kia. Đám người chu kiến quốc vừa bước chân vào trong, liền lập tức trầm trồ khen ngợi. "Tốt, tốt, đây mới ra dáng là cơ quan làm việc chứ." Vĩ Hồng làm tốt lắm. Chu Kiến Quốc vô cùng hài lòng, không ngừng gật đầu. Các lãnh đạo khác tất nhiên cũng là vô cùng cao hứng. Bởi vì tất cả chỉ là tòa nhà như cũ, Lưu Vĩ Hồng vẫn là dựa theo bố cục của nhà máy đinh trước kia để tiến hành sắp xếp. Lầu 1 là khu làm việc, lầu 2 trở lên vẫn là khu nhà tập thể. Văn phòng cục trưởng và phó cục trưởng được xếp ở phòng nằm sát góc lầu 1. Chỗ thông gió và ánh sáng của cả tòa nhà cũng không được tốt lắm. Điều kiện tiên quyết này thế là bị hạn chế, Lưu Vĩ Hồng cũng hết cách, chỉ có thể ở trong văn phòng trang bị thêm một cây đèn huỳnh quang để văn phòng có vẻ sáng sủa một tí, rồi ở mỗi gian văn phòng đều cho đặt mấy chậu cây xanh quanh năm, có thể đem lại chút ít không khí tươi mới. Ngoài ra ở trên vách tường mỗi gian văn phòng đều đục một cái lỗ để trang bị một quạt thông gió. Chu Kiến Quốc đi vào văn phòng cục trưởng của mình, thấy mặt sàn xi măng được chà lau sạch sẽ, vách tường cũng quét vôi mới hoàn toàn, vị trí sắp đặt bàn làm việc của ông ta cũng rất là thỏa đáng liền liên tục gật đầu, nói, Vĩ Hồng à, cách bố trí này không tồi. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói, điều kiện chỉ có như vậy, Cục trưởng và các lãnh đạo xin hãy dùng tạm vậy. Được được, có thể được như thế này đã vượt hẳn dự kiến của tôi rồi. À, đúng rồi, Vĩ Hồng, phòng họp sắp xếp ở chỗ nào. Tôi nhớ cậu đã nói qua với tôi. Lưu Vĩ Hồng mới đầu có nói qua với ông ta, còn cho ông ta xem qua bản vẽ đương nhiên là bản vẽ giản dị vẽ bằng tay cho thấy văn phòng lãnh đạo và khu nhà tập thể định sắp xếp như thế nào lương vĩ hồng không thể chuyên quyền nhất định phải xin chỉ thị của chu kiến quốc trước mặt dù tất cả là sự an bài của hắn chu kiến quốc đều chấp nhận toàn bộ nhưng đây là một việc khác lãnh đạo chấp nhận và tự mình chủ trương là hai khái niệm hoàn toàn khác xa nhau tuy nhiên trong năm ngày này chu kiến quốc bận rộn nhiều việc cũng chưa từng khảo sát thực địa lần nào chỉ cần nghe lương vĩ hồng báo cáo qua một lần không có ấn tượng sâu sắc gì nhiều Lưu Vĩ Hồng nói, phòng họp được đặt ở phân xưởng nhà máy đinh, ngay kế bên căn tin. Ồ, cậu còn bố trí căn tin. Chu Kiến Quốc Hào hứng hỏi. Lưu Vĩ Hồng đáp, căn tin là không thể thiếu được. Lúc này đồng chí trong cuộc chúng ta đều là một mình đi nhậm chức, người nhà cũng chưa cùng dọn qua, bữa cơm nhất thiết phải giải quyết ổn thỏa. Cũng may nhà máy đinh vốn cũng có một căn tin, nhà bếp và dụng cụ vẫn còn đủ, có thể tạm sử dụng. Nhân viên công tác trong căn tin tôi kêu lái xe ngô tạm thời tìm vài người bản địa đến làm việc trước về sao phải thay đổi người hoặc là đem căng tin nhận thầu ở ngoài đến lúc đó sẽ bàn bạc lại hiện tại trước hết phải giải quyết tốt chuyện ăn uống cái đã ừ tốt lắm tốt lắm cậu suy xét thật sự rất toàn diện chu kiến quốc lại liên tục khích lệ nói như vậy đi vĩ hồng hôm nay chúng ta coi như là chính thức đi làm cậu thông báo tất cả đồng chí đều tới phòng họp chúng ta mở một cuộc họp lớn chính thức sắp xếp công việc vâng tôi lập tức thông báo trong mấy ngày vừa rồi, lần lượt có thêm mười mấy người tiến đến báo danh, cộng thêm số người của trường trung cấp nông nghiệp địa khu thành phòng trước đó, cộng lại có tất cả hai mươi mấy người. Lưu Vĩ Hồng đến từng văn phòng thông báo, tất cả mọi người vui tươi hớn hở đi ra, đi theo sau Lưu Vĩ Hồng, ra khỏi khu nhà tập thể, tới phân xưởng nhà máy đinh tạm thời là phòng hợp được xây dựng lại. Cái gọi là phân xưởng, kỳ thực chính là nhà trệt một tầng lầu, nóc nhà có mấy chỗ gạch men trong suốt để lấy ánh sáng. Mặt đất có vài chỗ lồi lõm không đều nhau. Vốn là chỗ đặt máy móc nhưng cũng đã được sang bằng, dấu vết vẫn còn. Nhưng Lưu Vĩ Hồng vẫn đem phân xưởng ngăn cách thành hai bộ phận, làm thành hai hai phòng họp Một phòng họp nhỏ, một phòng họp lớn. Phòng họp lớn là bố trí theo kiểu truyền thống. Phòng họp vẫn là hình thức hội nghị bàn tròn. Chỉ là cái bàn hội nghị oval này tạm thời chưa mua về được. Lưu Vĩ Hồng liền tạm thời dùng bàn làm việc hình vuông bình thường hợp lại một chỗ. Mặt trên trải một lớp vải đỏ, nhìn qua cũng rất ra dáng không đến mức quá khó coi chỉ có hai mươi mấy người lưu vĩ hồng liền tự tiện làm chủ đem địa điểm hội nghị xác định ở trong phòng họp nhỏ chu kiến quốc đi vào phòng họp lại là liên tục vuốt cầm đối với công tác của lưu vĩ hồng hết sức hài lòng trong năm ngày ngắn ngủi đoàn người đều ở nhà khách huyên thuyên xem tivi nói chuyện phím đánh đắm lưu vĩ hồng một mình đem mọi việc làm đến nơi đến chỗ năng lực không phải loại bình thường hơn nữa điều khiến chu kiến quốc vừa lòng chính là lưu vĩ hồng chẳng những quét dọn vệ sinh nhà máy đinh sạch sẽ Hơn nữa khắp nơi lộ ra sự hài hòa rất có khí chất, không hề có chút vẻ gì là người keo kiệt xa cơ thất thế. Kiểu cách như vậy mới có thể xứng tầm với tấm biển cục nông nghiệp cấp huyện chứ. Mọi người ngồi vào hai bên của bàn hội nghị hình chữ nhật, Lưu Vĩ Hồng liền cho một nhân viên công tác và lái xe ngô của văn phòng Rót trà cho mọi người. Người nhân viên công tác này cũng là hôm qua mới tới báo danh, được xem là cấp dưới chính thức của Lưu Vĩ Hồng. Các đồng chí, xin chào! chu kiến quốc ngồi ở giữa ánh mắt nhìn quanh phòng họp một vòng tặng hắn cổ hồng, cao giọng nói trong thành âm mang theo vài phần ý hưng phấn ngồi trong phòng hội nghị đơn sơ nhìn cấp dưới ngồi đầy khắp nơi chu kiến quốc cuối cùng cũng tìm được cảm giác làm lãnh đạo rồi dường như bắt đầu từ giờ khác này ông ta mới chính thức là cục trưởng cục nông nghiệp địa khu hạo dương đoàn người liền vô cùng chăm chú nhìn chu kiến quốc mặt mang nụ cười dường như chỉ một tiếng chào vô cùng đơn giản này của cục trưởng chu thật khiến cho người ta cảm động Lưu Vĩ Hồng âm thầm có chút buồn cười. Xem ra cho dù trước đây đến từ đơn vị gì, một khi trở thành cán bộ nhà nước, mọi người liền tự động tự giác lấy tiêu chuẩn của cán bộ răng đe chính mình, thái độ cử chỉ đều càng ngày càng có hơi hướng cơ quan nhà nước. Cục trưởng chưa nói lời phát biểu giàu dạt nhiệt tình, nói lên ý nghĩa xây dựng địa khu hạo dương mới, nói lên tầm quan trọng của công tác nông nghiệp, rồi nhấn mạnh việc kiến thiết công tác công trình cung cấp rau xanh. Chú Kiến Quốc vạch ra công trình cung cấp rau xanh này chính là kết tinh trí tuệ tập thể của lãnh đạo cục được lãnh đạo chủ chốt địa ủy hết sức khẳng định và khen ngợi bí thư địa ủy lục chỉ thị cục nông nghiệp địa khu và thị xã hạo dương dẫn đầu chỉ đạo làm tốt công tác này đây là một nhiệm vụ quan vinh cũng là trận đánh ác liệt đầu tiên sau khi cục nông nghiệp địa khu hạo dương được thành lập nhất định phải làm cho tốt hy vọng công nhân viên chức cán bộ toàn cục đều có thể toàn lực ứng phó chung tay góp sức vì công trình cung cấp rau xanh hiến kế hiến lực tranh thủ tạo ra một khởi đầu tốt đẹp Cục trưởng chưu khi giỏng giạc phát biểu nói chuyện, có vài người ánh mắt vô tình cố ý rơi xuống trên mặt Lưu Vĩ Hồng. Mấy người này tất nhiên đều là những người đã tham gia hội nghị vào tối ngày hôm đó, trong ánh mắt trang tây Phượng rõ ràng mang theo thần sắc khâm phục. Tất cả mọi người rất rõ cái gọi là kết tinh trí tuệ tập thể của lãnh đạo cục rốt cuộc là xuất phát từ đâu ra. Lưu Vĩ Hồng sắc mặt bình tĩnh, mang theo nụ cười mỉm chuyên nghiệp hóa, nhìn không ra chút kích động và vẻ hưng phấn ánh mắt nhìn thẳng chu kiến cốt vẻ mặt giống như lộ ra vui mừng tán thưởng như thể hắn cũng là lần đầu tiên nghe được phương án này ý tưởng là hắn nghĩ ra nhưng nếu lãnh đạo báo cáo lên trên vậy công lao kia chắc chắn là của lãnh đạo rồi điểm này rất quan trọng ngàn vạn lần không thể lộ ra bộ dáng đắc chí khiến lãnh đạo trong lòng có định kiến lãnh đạo lập được công trong lòng sẽ tự biết điều đúng cảnh đúng thời sẽ cho một ít ưu đãi tập được tài trợ bởi quá ngon chấm nét làm lãnh đạo tốt là một môn nghệ thuật làm cấp dưới tốt đó càng là một môn nghệ thuật. Sự thật chứng minh, người làm cấp dưới không tốt, chẳng những làm lãnh đạo không tốt, mà đến cả cơ hội làm lãnh đạo cũng không hề có nữa là. Không có vị lãnh đạo nào đầu bị ngắm nước, đi trọng dụng một người làm cấp dưới không tốt cả. Theo Lưu Vĩ Hồng biết, nguyên Soái Liên Xô là Vasilevsky từng đem cái sách lược dấu tài này phát huy đến mức tận cùng. Vị này thường xuyên bị Stalin bác bỏ phê bình. Trên cơ bản là tổng tham mưu trưởng Liên Xô không chỉ huy chiến đấu ở tiền tuyến, lại có số làm quan gần như cùng du đại danh đỉnh đỉnh cùng lúc được trao tặng quân hàm nguyên soái liên xô trở thành vệ quốc thời kỳ chiến tranh là một trong những trợ thủ chủ yếu không thể thiếu của stalin bản lĩnh sở trường của ông ta là đem ý kiến của chính mình biến thành quyết sách của stalin sau đó thì giọng như mọi người giả bộ dáng vẽ là lần đầu tiên nghe nói về chuyện này vui sướng dị thường tỏ ra vẻ mặt khâm phục đến cực điểm đối với lãnh tụ người xưa mưu cũ tất nhiên phải tham khảo lấy làm gương tuy nhiên trong lòng lưu vĩ hồng lại mơ hồ có một chút lo lắng ngài chu kiến quốc biểu đạt đi ra ý tứ rằng công trình cung cấp rau này không cần nghi ngờ là ông ta đã xin qua chỉ thị của lục đại dũng bằng không cũng sẽ không có kết quả cục nông nghiệp và thị xã hạo dương cùng nhau phối hợp như vậy cục nông nghiệp và thị xã hạo dương so với nhau thì thật sự không được xem là hàng ngọ gì cả với quan hệ của chu kiến quốc và lục đại dũng ông ta làm như vậy cũng là hợp lý nhưng lưu vĩ hồng lại không hề nghe được từ miệng chu kiến quốc một cái tên khác của lãnh đạo chủ chốt ở địa ủy đó là phó bí thư địa ủy chủ tịch địa khu tàu chấn khởi tàu chấn khởi là trực tiếp từ tỉnh xuống làm chủ tịch địa khu nghe nói ở tỉnh có quan hệ rất mạnh công trình cung cấp rau xanh này chính là công tác dân sinh theo lý thì phải do bên ủy ban nhân dân chỉ đạo lục đại dũng vẫn có thể làm chỉ thị nhưng cuối cùng cũng phải thông qua ủy ban nhân dân bên kia phê duyệt chu kiến quốc là cấp dưới trực tiếp của tàu chấn khởi lại vượt cấp qua mặt ông ta chẳng những trước đó nhảy qua sau đó cũng nhảy luôn cũng rất là không thích hợp Kiều Kiến Quốc hoặc là tự cao vì cùng Lục Đại Dũng có quan hệ không giống bình thường, hoặc là vẫn chưa thực sự tiến vào quan trường, thiếu đi sự liên kết trọng yếu nhất. Tất nhiên có Lục Đại Dũng chỉ thị, miệng tao chấn khởi sẽ không nói được gì. Cũng không thể địa khu Hạo Dương vừa mới hành lập, chủ tịch địa khu liền chống đối với bí thư, nhưng trong đầu khẳng định sẽ không thoải mái, món nợ này sẽ ghi tạc trong lòng, một khi thời cơ thích hợp, nói không chừng sẽ cùng Chu Kiến Quốc tính cả vốn lẫn lời. Xem ra phải tìm một cơ hội nhắc nhở Chu Kiến Quốc một chút. Tuy rằng ấn tượng xấu đã hình thành trong cảm nhận của tàu chấn khởi, khắc phục hậu quả không nhất định có thể vãn hồi được, nhưng mất bỏ mới lo làm chuồng cũng là tốt hơn không làm gì.